0: 아、嗯、大家好，欢迎收听今天的华人话节目，我是张玉
1: ，我是于源。大家好，我是你们的老朋友叶哲。哎。都已经半年了没有录过节目啦、啊，今天呢，终于是两位大一的主播满足了我这个大二老学姐的一个愿望，终于啊让我又一次的坐在了话筒前。虽然呢我感冒了，声音非常的不好听，但是我得把握这次机会呀，啊，所以呢就侮辱听众们的耳朵了
0: 。哎，姐，你最近忙啥呢
1: ？嗯、呃，我也没干什么，就一直复习来着。约你呢？哎呀，我这两天可都要忙透了呢。没看出来呀
0: ，你也是一个热爱学习的大好青年啊
2: 。没有没有，我看剧来着，《拥抱太阳的
1: 月亮》。哎呀，我也看过，男主人公超帅、超经典的一部韩剧呀、啊
0: 。我也是醉了，你们不知道支持国
2: 货吗？实在不感兴趣呀，太雷人了
0: 。谁说的？《还珠格格》多经典的国剧啊。当看到紫薇开始找叶了，太棒了！暑假来临了。当看到紫薇挨扎了，耶！暑假过半了。当看到紫薇瞎了，哦，暑假就要结束了
1: 。既然大家那么感兴趣，那今天呢，我们三个就来跟大家谈一谈这些年啊我们看过的神剧。这些年是雷剧大井喷的一年。各式各样的雷剧充斥荧屏，无一不在挑战观众的智商和忍耐极限
0: 。前有古装雷剧篡改历史、乱编台词儿、糊妞造型；后有抗日雷剧手撕鬼子、手榴弹炸飞机、枪林弹雨中发型不乱。再加上七杂七杂八的女人宅斗剧、屌丝逆袭剧、豪门恩怨剧，让不少观众感叹。
2: 电视荧屏雷剧掐雷剧的全线炸雷架势，这是要闹哪样啊
0: ？雷剧呢，大概分为三种，一种是长盛不衰型，第二种是异军突起型，第三种就是胡编乱造型
1: 。哎，张宇，我想问你，是谁总结出来这么多类型的？我怎么都不知道啊？哎
0: ，好像是某位小编大人。<笑>
1: 那这样吧，今天呢就让张玉和于源给我们介绍一下这些类型，也让各位观众开开眼界，增长知识。哎，张玉，我问你，你刚才说的第一种是不是长盛不衰型？是不是？对
0: ，长盛
1: 不衰型。那你给我们介绍一下什么是长盛不衰型的雷剧？好
0: ，呃，那么去年的电视剧市场呢，古装雷剧仍然是整个雷剧的中坚力量。无论是从年初的《隋唐笑傲江湖》，还是年中的《新洛神》，天天有喜，无一不在提醒着人们，这雷剧在市场上的分量。毫不夸张地说，如果没有这些剧目贡献收视的话，前些年的电视圈一定会失色不少。
2: 对对对，我也看过芒果台的开门雷剧《天天有喜》，主角是一个疯癫跋扈的狐狸精和一个皮糙肉厚的中年舞台神，却自称是一部夫妻关系、婆媳关系的指导手册。在这部人神共疯的剧里，主人公杨词儿神曲无所不能，收视居然还能破四，真令人匪夷所思呀！
0: 而自由发挥过度的各种翘楚，还有正宫变小三儿、独孤不求败、软脚爱上东方不败的新笑江湖，以及一路上学着许仙、白娘子，咿咿呀呀唱全了黄梅戏等十二个戏中的新洛神，表现能力都让人叹为观止啊
2: ！接下来的隋唐英雄更是借着历史人物大耍无赖。各朝代人物来回穿越，堪称奇观呢！气死个历史老师不费吹灰之力，你想挑战个穿帮镜头都没戏
1: ，因为整部戏都在忙着穿帮。我觉得于言成语你俩说的真的是非常有道理啊！这就是我为什么不看国产剧的原因。你不能说我不爱国吧？我特别的爱国呀！我，这就是我不看国产剧的原因。你不能说我不看国产剧就不爱国吧？你说这又穿帮又这么雷人的剧情，你让我作为一个普通观众，我可怎么看呢？我也总结了一下，长盛不衰型的古装雷人剧的特点就是清洁弱智、雷点多、篡改历史、气死老师。哎，张悦，你刚才说的第二种类型，我要没记错的，是不是异军突起型啊？对，异军突起型。什么叫异军突起型啊？
0: 如果说武装雷剧经久不衰，那么抗日雷剧则属于异军突起、大起大落的种类。无论是手撕鬼子，还是尼姑抗日，亦或许是背后迸发出巨大的力量。前半年的雷剧市场，抗战雷剧可以说是风头正劲。但是由于这种类型的剧目全部扎堆，导致广电下令限制雷剧，导致了下半年的荧屏。很难再有抗日类剧的
1: 出现了。哎，张玉，等一下，等一下，我刚才好像听你是不是播错了？你说什么被什么后？你为什么停顿一下呀
0: ？这个词儿特别不雅、啊
1: 。哎呀，我们是辽宁大学大学之声广播电台，也不是国家广电总局，也没有那么多限制你的言论自由。没事儿，没事儿，说出来吧，不然听众朋友们也不知道刚才你说的。嗯，那个词儿是什么呢？哦
0: ，亦或是被强奸后迸发出的巨大能量
1: 。有
2: 些抗日剧不甘心受制于现实的造型与布景，请来偶像演员，让造型师们放手去塑造。精心雕琢出来的造型，反而成为最大的吐槽重点。向着炮火前进，身穿皮夹克、脚蹬哈雷摩托的吴奇隆，让人过目难忘。正着无敌中，陈宝国灵活施展的装扮技能，大有将海陆空三军装备在一个人身上凑齐的架势
0: 。是，还有这个武侠玄幻并存的表现手法，让你对小米加步枪的艰难奋斗描述心存怀疑。在《利剑行动》中，男主角一亮相就让小日本们展示了一系列传说中的神功，一把飞刀能抵一个连。此外，女战士在编导们的笔下，也成为了超级赛亚人，箭在弦上，被强暴后绝地反击的那位，衣裤自穿加忍辱在战的功夫，简直就是美少女战士变身奇景的真人再现
1: 。张玉，张玉，你看啊，刚才你说词汇不好，你嗯一下就过去了。刚才是不是又出现错误了？是不是看在玻璃对面的女编导太漂亮了，就把女战士们在编剧们的笔下也能成为超级赛亚人，怎么说成了女编导们呢？错了错了啊，认罚！一会儿啊，等我们节目下去之后，我可好好的打你啊。嗯，好的。那我们言归正传啊，第三种类型是什么？是不是那个什么叫胡辩论？编论对,对对对对对。哎，那张远远，你们俩谁给我介绍一下这胡编乱造型是怎么样啊？刚才我们的第一点是长久不衰型，你们呢总结出来的是古装雷人剧；第二种呢是异军突起型，你们说抗日雷剧。那第三种胡编乱造型又是什么呢？难道是剧情夸张、颠覆历史吗
0: ？没错。那么，除去了以上两大现象后呢？第三种就是胡编乱造，剧情夸张，颠覆历史
2: 。话说这个没文化不可怕，可怕的是让观众觉得没文化。这,这句话说的真是太对了。对，这个胡编乱造型呢，就是让观众觉得这些编导啊脑子里不知道在想些什么
0: 。编剧好吗？
1: 真的是啊，我我觉得我们辽宁大学大学之声广播电台的那个微信平台，完全可以把我们对面的这个女编导的照片发过去了啊，肯定会吸引不少表白者的啊。你们今天怎么了一个劲儿地说编导、编导、编剧？前些年的荧屏
2: 呀，还有一些杂七杂八的雷剧也不容忽视，如篡改历史的《武松王的女人》。剧情和台词都很雷的《一克拉梦想》，爱情悠悠，药草香
0: 。还有还有那个武松啊，武松在雷剧界的地位，一句前有洛神，后有游喜，武松一出，谁与争锋。足以说明这部剧的历史篡改幅度之大，同时能将历史老师气到吐血呀、啊！篡改原著，让武松爱上嫂嫂潘金莲观众直呼这种戏法真是被雷剧的历史又。下了浓墨重彩的一笔呀
2: ！还有于正出品的《王的女人》，他本着早就知道此剧雷，只是来看看有多雷的良好心态，观看此剧的朋友们怒赞道：“从来没有哪个编剧能将历史毁得那么彻底，于老师你做到了！”
1: 哎，我记得好像是上个假期吧，我看我奶奶看了一个宅斗剧，叫《爱情悠悠药草香》，嗯，她我记得介绍的时候说打着民国版《甄嬛传》的招牌，真是大撒狗血啊
0: 。对，而自诩励志的屌丝逆袭剧《一克拉梦想》则被网友炮轰为玛丽苏连续剧的典
2: 范。天朝如此乱象，堪称末日狂潮啊！让人不禁感叹：有的人死了，可他永远活着；有的人活着，他确实死了
0: 。不少人可能会纳闷雷剧那么遭人唾弃，为什么还是层出不穷
1: ？其实啊，有需求就有市场。雷剧市场的兴盛发达，正好能从侧面说明了观众，至少是一部分观众愿意买雷剧的账。雷剧本身并不承载太多的功能和教育意义，而它最大的属性就是使人放松,松，不用动脑去思考。因其特立独行的高辨识度特征，久而久之便形成了一种电视形态。
0: 所以呢，近些年对雷军的需求可能不会有大幅度的衰减，雷军的产量依然会很可观
2: 。对的，既然无法改变，那就要欣然面对。好了，今天的节目就到这
1: 里了，谢谢大家的收听，我是今天的主播于源
0: ，我是今天的主播张玉
1: ，我是今天的主播叶哲。好的，我们下期节目再见，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜